0: Wahlkampf auf Prime News. Wer brauchen wir im National- oder Ständerod? Bei uns kämpfen Neu- und Bisherige im Podcast-Duell um ihre Stimme.
1: Herzlich willkommen zum Wahlpodcast auf Prime News. Mein Name ist Melina Schneider. Ich begrüße meine Gäste. Die SP-Nationalrat in Leiterin von der Medizinischen Direktion von der Universitären Psychiatrischen Dienst in Bern und seit im Jahr 2020 im Nationalrat. Und Patrick Huber, Ökonom bei der Handelskammer bei der Basel. Seit dem 2022 rief er mit Gemeinderat und will jetzt auch neu im Nationalrat. Guten Abend miteinander. Guten Abend. Hallo zusammen. Wir reden jetzt über einen Wahlkampf mit Themen wie Gesundheit, Finanzen und Klima. und Ihr könnt am Ende auf Primus abstimmen. Wer euch mehr überzeugt hat. Zum Anfang, Patrick Huber, ein Satz. Warum braucht es Sie im Nationalrat?
2: Ja, brauche ist vielleicht ein großes Wort. Die Welt kommt wahrscheinlich auch ohne mir im Nationalrat aus. Aber ich merke, dass das Verständnis für die Schweiz in Basel-Stadt nicht besonders gut ist. Dass man oft ein bisschen hochnässig aus Basel, gerade auf ländliche Regionen in der Schweiz, schaut. Und ich glaube, als Vertreter unserer Agglomerationsgemeinde, unserer bürgerlichen Gemeinde, kann ich da perfekte ein perfekter Brückenbauer sein zwischen dem städtischen Gebiet und vielleicht dem Agglomerationsgebiet, die in der Schweiz ja die Mehrheit sind.
1: Gut, vielleicht ein bisschen einen Satz. Ich weiß, warum braucht
0: weiterhin im Nationalrat. Ja, ich möchte dort weitermachen, wo ich jetzt dran bin. Und das ist vor allem das Thema Gesundheit. Wir stellen vor einer größeren Herausforderung in der Gesundheitsversorgung. Und da gibt es noch ganz viel zu tun. Und darum bin ich überzeugt, dass es wichtig ist, eine starke Stimme in Bern zu haben. Gut,
1: sie haben es gerade angesprochen. Die Gesundheit ist gerade unser erstes Thema. Gemäss der Medienumfrage sind die steigenden Gesundheitskosten und Krankenkassenprämien die aktuell größte Sorge der Schweizer Bevölkerung, spezifisch auch von der Wählerschaft von der Mitte und der SP. Beide Parteien haben dazu Initiativen lanciert. Die SP konkret hat die Prämieverbilligungsinitiative. Sarah
0: Wiss, wer fängt das auf, wenn die Prämien verbilligt werden, wenn sie dann einfach mit den Steuern aufgego? Wir haben zwei grosse Baustellen in der Gesundheit zusammen. Das eine ist die Kostensteigerung, wo man sicher nachher dazu kommen, und das andere ist die Verteilung. Also wer zahlt das? Und wir haben eins der das oder unsolidarische Finanzierungssystem mit dieser Kopfprämie. Und die Belastung wird immer grösser für den Mittelstand, für die unteren Einkommen, für Familien. Und darum ist es jetzt richtig, dass man endlich das, was eigentlich bei der Gesetzesrevision auch versprochen worden ist, dass eben die Prämienbelastung nicht mehr als 8% ausmachen darf vom Haushaltsbudget. Wir sagen jetzt, wir wollen nicht mehr als 10%, das ist also eine moderate Forderung damit wir eben die Haushalte entlasten. Das ist das, was wir fordern. Und wir haben ja auch mit der Mitte, das kann ich doch schon sagen, eigentlich einen sehr guten Kompromiss, einen Gegenvorschlag im Nationalrat Er wurde dann ein bisschen zahnlos gemacht worden von der Ständerat der Mitte. Leider, und jetzt werden wir in der Herbstsession gesehen, aber trotzdem noch eine Mehrheit findet zehn, damit man wir wirklich die Haushalte entlasten können. Pater
1: Kürb, was sagst du dazu? Stimmt, das ist Schweizer Gesundheitssystem und sozial.
2: Nein, das finde ich nicht. Also wir haben die Bremenverbilligungen für die unteren Einkommen, das finde ich auch sehr wichtig. Von dem hatte ich auch den Kompromiss unterstützt, wenn ich dort schon im Nationalrat gesehen Das finde ich eine richtige Sache. Auf der anderen Seite muss man schon schauen, dass man dort die Last nicht immer weiter verteilen auf die, die Steuern zahlen. Das ist der Mittelstand auf Bundesebene. Sind es schon, die, schon sehr viele, die überhaupt keine Steuern zahlen Bundesebene? Wenn man dort jetzt noch mit der Prämienverbilligungen kommt, dann ist es einfach der Mittelstand, der am Schluss alles zahlt. Ich glaube, Dort dürfen wir nicht zu viel Augenwüsterei betreiben und einfach die Leute aus der Verantwortung nehmen. Ähm, der Ansatz von der Mitte in Basel-Stadt, aber auch auf Bundesebene ist schon öfters gesehen, dass man einen Steuerabzug macht. Das hat den Vorteil, dass der Staat auch zu den Verlierern gehört, wenn die Gesundheitskosten steigen, weil dann nämlich die Leute können mehr von den Steuern abziehen Es ist ein komplexes Thema, aber mit diesem Mittel wird man wenigstens den Staat mit in die Verantwortung kriegen, weil bis jetzt leidet am Schluss immer nur der Steuerzahler.
1: Genau, damit hat ja die, ähm, die, die Kostenbremse in die Tiefe lanciert, ähm, man muss eingreifen muss, wenn die Gesundheitskosten im Vergleich zu der Lohnentwicklung zu stark steigen. Ähm, aber was passiert denn in so einem Fall? Heißt das, ähm, Leistungen äh, muss man dann abbauen, oder wie ist das?
2: Also konkret kriegt der Bundesrat den Auftrag, alle relevanten Player an den Tisch zu holen. Und er kriegt auch die Macht, falls sich die Player nicht einigen können, einige einzugreifen in Form von Rationierungen Das ist ein sehr schweres Mittel, das ist so. Auf der anderen Seite es ist es ein sehr komplexes System, wir haben viele Untersuchungen, die zeigen, dass es ein Überangebot gibt, gerade auch in der Region Basel wird zum Beispiel zu viel operiert. Das heißt, es ist wahrscheinlich schon richtig, dass man mal alle an einen Tisch holt und das unter der Moderation und auch der Entscheidung vom Bundesrat diskutiert. Allein wird das nicht das allerheilmittel sein, das ist mir ganz klar, aber auf der anderen Seite, alle anderen Versicherungen in den letzten 30 Jahren haben auch nicht genützt. Das wäre jetzt eine Idee, die etwas bringen könnte. Ob es am Schluss halt Heilmittel ist, weiss ich nicht.
0: Ja, das ist sicher nicht. Weil es ist ein Papiertiger. Und also das weißt du genauso gut wie nicht. Jetzt, als du es erzählt hast, seit Jahren sitzen schon alle Akteure miteinander am Tisch und suchen Lösungen. Man findet halt im Moment einfach keine Lösungen, weil zu viele Leute an der Krankheit verdienen. Das heißt, es gibt keinen Anreiz, dass die Menschen gesund sind. Und das ist dort, wo wir uns ansetzen Wir müssen die Gesundheit des Menschen in den Mittelpunkt stellen. Und da werden wir uns wahrscheinlich auch einig sein. der müssen die Fehlanreize, die du angesprochen hast, die müssen beseitigt werden. Das muss sich lohnen, dass ein Mensch gesund ist. Und ich glaube, dort bringt der Initiative, sie schadet wahrscheinlich auch nichts, sind wir ehrlich, Aber sie bringt auch nichts. Es ist einfach noch mal ein bisschen mehr administrativen Aufwand für alle Leistungserbringer. Ich glaube, das kann definitiv nicht das Ziel sein. Sie schadet in dem Sinne nicht. Aber ich denke, wenn man wir wirklich, wir wissen, dass Kosten ähm, steigen, wenn man wir wirklich aktiv etwas machen will hat man jetzt die Möglichkeit, wir haben jetzt die Möglichkeit, mit einer Spitalplanung, mit einer Planung beispielsweise von den Freischaffenden, da ist ja auch der Lukas Engelbau gerade dran, jetzt gerade eine Gesetzesvorlage auf kantonaler Ebene zu machen. Ich glaube, das sind die wirklichen Ansätze. Ich glaube, man muss jetzt nicht mehr Verfassungsartikel machen, sondern man muss jetzt konkrete Massnahmen ergreifen, wo man eben auch teilweise mit der grossen Lobby oder gegen die grosse Lobby am Schluss ankommt, damit wirklich wieder die Gesundheit im Mittelpunkt steht. Und ich meine, Gesundheit oder respektive das Gesundheitswesen mit 84 Milliarden Franken ist der grösste Wirtschaftszweig in der Schweiz. Und da braucht es halt jetzt einfach die Regulierungen, dass es nicht zum Selbstbedienungsladen wird. Und da ist jetzt die Politik gefragt und ich glaube tatsächlich, dass die Mitte und SP-Teil, teile uns am gleichen Streck ziehen im Nationalrat. Das freut mich sehr. Aber eben, es kommt dann meistens der Ständerrat dazwischen, wo dann sehr viele gute Kompromisse von uns dann leider torpätiert. Aber
1: Das wird da, mal schnell auf die Initiative so go, oder Setzt ihr euch damit nicht eigentlich am besseren Punkt an, wenn ihr bei den Kosten an setzt das also bei
0: den Prämien? Ich glaube, man darf weder das eine noch das andere ausrechnen Es sind zwei unterschiedliche Sachen. Für mich ist es ganz klar, wir müssen auch bei den Kosten, wir müssen die Überversorgung Müssen wir bekämpfen. Da sind wir auch dran. Spitalplanung. Wer kommt auf die Spitalliste? Da bin ich eine sehr grosse Befürworterin, dass es hier Regulierungen gibt. Und gleichzeitig muss man auch schauen am Schluss, wer die Kosten Und wir haben einfach 60 Prozent der Kosten, tragen die die unabhängig davon, wie viel sie verdienen. Und ich meine, niemand ist freiwillig krank. Niemand ist freiwillig im Spital. Und die grosse Last, und das betrifft eben auch gerade den Mittelstand, aber den kranke Mittelstand, ähm, die, die eben die Leistungen brauchen, das belastet wahnsinnig. Und da müssen wir den Mittelstand entlasten mit einer Prämie Entlastungsinitiative. Aber selbstverständlich allein die Kosten neu zu verteilen löst das Problem vom Gesundheitssystem nicht. Es sind zwei Paar Schuhe und wir müssen beides angehen. Und für beides gibt es Lösungen. Aber es sind jetzt, jetzt wirklich auch sind politische Kompromisse jetzt gefragt. Und die sind jetzt am Tisch. Wir können nicht mehr ewig zuwarten.
2: Vielleicht kann ich dazu sagen, wieso die Initiative der SP so fest ablehnen. Wir in Basel-Stadt haben ja schon viele höheres Niveau der Prämieverbilligungen. Das heißt, wir mit unseren Steuergeldern zahlen schon die Prämieverbilligungen für Baselstädterinnen und Baselstädter wo sich die Krankenkassenprämie nicht leisten können. Und jetzt sollten wir noch mit unseren Steuergeldern aus Baselstadt in den anderen Kantonen, die auch noch auf das Leben holen. Das, und nicht. das ist nicht. Hey, das stimmt, ist nicht die
0: Initiative. Also ich bin im Initiativkomitee, die Initiativen und auch den Gegenvorschlag relativ gut. Und das ist einfach nicht so. Selbstverständlich die Kantonen, die das Nein. Geld
2: nicht haben, müssen mehr Aufgaben übernehmen, die werden ausgeglichen über Finanzausgleich. Das sind unsere Steuergelder, am Schluss sind andere Kantonen um dort die Bräume zu finanzieren. Das schafft nicht unsere Aufgabe als wir und heute, Baselstädter?
0: Wir reden heute über, über die Initiative, die das Minimum ansetzt, wo der Bund zahlt. Dort können wir dann schauen, wer zahlt wie viel. Dort können wir tatsächlich diskutieren, dass die Baselstadt als große als Wirtschaftsmacht natürlich prozentual mehr zahlt. Es gibt einen guten Gegenvorschlag, welche im Pflicht genommen werden kann. Ich glaube, du hast ganz am Anfang erzählt, wie wir wahrgenommen werden in der Schweiz. Und genau das ist der Punkt. Wir werden häufig wahrgenommen als unsolidarisch. Wir werden als ein bisschen arrogant wahrgenommen, vielleicht auch leider. Vielleicht aber auch eben, weil wir schon sehr viele gute Sachen haben. Wir haben gute Prämienverbilligungen, wir haben ein gutes Kulturangebot, wir haben gute Mietzinszuschüsse ähm, etc. Und das ist etwas, was wir eben auch in der Schweiz, der Schweiz können mitgeben können. Wir können einen Vorbildcharakter nehmen und wir nicht, ich sage jetzt von oben abend auf die anderen schauen und sagen, ja, wenn ihr es halt nicht machen könnt, dann sind wir selber die Schuld. Ich glaube, dort ist wirklich der Zusammenhalt von der Schweiz, das ist für mich schon auch ein Anliegen, dass wir das in Bern können einbringen können. Weil, wenn wir wirklich nur für uns schauen, dann müssen wir nicht im gehen. Dann kann man im Kantonsparlament einfach die Lösungen suchen. Ich möchte die Lösungen für alle Menschen. Das ist mein Ziel im Nationalen. Und
2: wir müssen doch nicht über andere bestimmen. Es ist ja nicht so, dass die, die weniger Prämienverwilligungen haben, alle anermeren Kantone sind. Da gibt es durchaus sehr wohlhabende Kantone, wo die drunter sind, weil sie das Bevölkerungsparlament und Regierung einfach nicht wollen. Dann müssen doch nicht wir dort bestimmen, wie sie das machen. Die können das kantonal regeln, wie sie wollen, aber sie wollen es offenbar nicht. Und dann das bestimmen und dann noch mit unseren Steuergeldern und in anderen Kantonen subventionieren das finde ich einfach nicht richtig richtigen Ansatz. Ja, wir haben ja
0: Glück, dass wir trotz allem, wenn wir jetzt uns jetzt nicht können, einig werden mit euch, weil der Ständerrat von der Mitte, der Kompromiss von der Mitte vom Nationalrat torpediert, immer noch die Möglichkeit, dass wir die Initiative nicht zurückziehen. Und dann wird die Bevölkerung entscheiden und ich glaube, das wird Umschlag ausschlaggebend sein. Und dann ist es demokratisch ein demokratischer Entscheid, den man glaube, kann mittragen oder nicht mittragen. Aber ich würde auf jeden Fall das Resultat respektieren.
1: Ich würde gerne beim Thema so Unsoldatisch einsteigen, so wie Sie haben es schon. Ausgesprochen für einheitliche Krankenkassen mit gleichen Leistungen. Ähm, Paddy Kuber, damit will auch verhindern, dass sie in der Leistungskatalog auf die Grundversicht äh, gekürzt wird. Ähm, ist das in diesem Fall, kommt das auch für Sie in Frage, so eine einheitliche Kasse?
2: Nein, ganz sicher nicht. Und das hat klare Effizienzgründe. Also was sicher der Fall ist, ist, es wird eine Konsolidierung weiterhin geben. Es wird in Zukunft nicht mehr so viele Krankenkassen geben, wie es heute gibt, weil auch einfach die Anforderungen steigen. Das ist richtig. Aber eine Einheitskasse, die dann am besten noch beim Staat ist, das wird wahrscheinlich wird einfach ein Ineffizienz-Bürokratiemonster. Man kann das an staatlichen Versicherungen jetzt schon sehen. Beispielsweise hat Zuwah prozentual doppelt so hohe Verwaltungskosten wie die Krankenkassen im Gesundheitswesen. Das heißt, man schafft eben doch noch mit diesem Wettbewerb Innovation. Und tiefere Prämie kann man nicht sagen, aber weniger hohe Prämie gibt es weil wir dort immerhin noch ein bisschen Wettbewerb haben. Also da jetzt einfach meine, wir machen eine Einheitskasse, dann sind wir wieder auf der gleichen anderen Schiene. Ich meine, am Schluss sind es Leistungen, die teuer sind. Und die Leistungen werden dann nicht günstig mit einer Einheitskasse, man hat dann am Schluss einfach noch eine teure Verwaltung und dann noch teurere Prämien.
0: Ja, also, ich bin der Meinung, also, das ist die KVG. Alle bekommen die gleiche Leistung, egal bei welcher Krankenkasse sie sind. Das ist gesetzlich so vorgegeben. Ich glaube, da hast du jetzt auch nichts dagegen. Das heißt, für mich macht es keinen Sinn, einen Pseudowettbewerb zu machen zwischen der Grundleistung. Ich sage nur der obligatorische In der Zusatzversicherung kann es von mir aus hundert Krankenkassen geben. Aber in der, ich sage jetzt, in der Grundversicherung, Dort haben wir im Moment 47 Krankenkassen, Es macht keinen Sinn, allein der Wechsel jedes Jahr von der Krankenkasse kostet 2% der Prämie. Ich finde, das ist verlorenes Geld, ich gebe dir aber dort durch Recht dass jetzt eine einheitliche Kraskasse nicht das ganze Problem löst. Und ich glaube, es ist ganz klein und für mich steht das Thema auch nicht zu muss Ich muss ehrlich sagen, ich wäre grundsätzlich dafür, weil ich schlicht finde, es macht keinen Sinn. Die gleichen Leistungen braucht es nicht 47 verschiedene, die es anbieten, weil sie mir gesetzlich verpflichtet alles gleiche leisten. Aber es wäre ein Schritt, wenn man sich konsolidieren können. Und ich denke schon, wenn man auf 10 geht, wäre es schon mal gut, ähm, auch einfach... Ähm, weil man dann wirklich die Möglichkeit hat, gewisse effizienz zu machen. Das mit der SUVA stimmt nicht ganz. Also, es ist, ich bin ja auch nicht dafür, dass es dann verstaatlicht wird, aber es ist nicht so, dass, ähm, dass dort Verwaltungskosten größer sind, sondern es kommt darauf an, wie man es rechnet, wie immer. Es ist immer da, der, der die Statistik macht, wo recht hat. Aber es ist sicher so, dass dort Effizienzverluste gehen. Und auch für Patientinnen und Patienten ist es ja nicht so toll oder für Kundinnen und Kunden jedes Jahr, sich zu überlegen, zu welchem Gang ich jetzt. Und einen Punkt möchte ich noch sagen, zu der einheitlichen Kasse. Der grösste Gewinn, sehe ich nämlich ganz anders, der Gewinn ist, dass man nicht mehr so viele Reserven anlegen muss. jetzt dann ist das Reservesystem der Krankenkasse sehr kompliziert. weil jede einzelne Krankenkasse muss aufgerechnet einen Prozentsatz der Reserve haben, was mögliche Anzahl Kunden gibt. Wirklich absolut komplex. Und wenn man eben nur eine hat oder weniger, dann würde der Anteil Reserve abnehmen und das würde einfach einmal ein bisschen die Reserven dämmen. Das hat zum Vorteil, dass die Krankenkasse in der Bank wird. Ich glaube, wir können die Aufgaben der Banken den Banken überlo. Ich wir ja nachher noch zu diesem Thema. Und ja. können Krankenkassen ihren Job machen lassen. Und darum wäre ich grundsätzlich dafür, aber eben nicht in erster Priorität.
2: Also wird darf ich hier rasch entgegnen. Bei Su Kürze, ja, yeah. dafür haben wir noch etwas Positives aufschlossen. Also bei den Suva-Kosten, die habe ich selber auch noch, die sind tatsächlich höher. Dann die 10 Kassen, ich habe das Gefühl, irgendwann werden wir dort landen. Das ist gar nicht nötig, dass der Staat hier eingreift, die Konsolidierung wird so weitergehen. Und dann haben wir einen Punkt, wo wir uns einig sind. Ich meine, ja, man muss es nicht für allen Versicherten gestatten, alle Kassen zu wechseln. Das sind wirklich die Kosten, die wir nicht unbedingt brauchen. Ähm, man hat ja auch mal gesagt, man darf nur einmal im Jahr wechseln. Vielleicht könnt ihr irgendwann alle zwei, drei, vier, fünf Jahre sagen, dann kriegt man die Wechselkosten oben ab. Aber Oder das wir grundsätzlich,
0: kein. das einpassen. Das, das Problem gelöst.
2: Es stimmt aber schon nicht ganz. Also ich bin jetzt zum Beispiel in einer Kasse, die relativ innovativ ist, die sehr früh auf eine App umgestellt hat und das alles forciert hat und dass dann die auch einen Kostenvorteil hat gegenüber. Eine ineffiziente Bürokratie laden, finde ich absolut richtig. Ja,
0: aber es ist ja nur ein Finanzintermediär. Also ich verstand, eine Krankenkasse ist für mich weder, ist weder eine Institution noch sonst etwas. Ist, jemand zahlt das Geld ein, jemand anderes bekommt und irgendjemand muss den Transfer machen und noch ein bisschen kontrollieren und das ist die Aufgabe der Krankenkasse. Für mich ist das nicht mehr und nicht weniger, ich bin re relativ emotionslos, aber eben, ich denke, es ist nicht das dringendste Problem. Das dringendste Problem sind jetzt die Kosten Konsolidieren, wirklich bedarfsgerecht und die kosten der nachher sozial aufzuteilen und das sind die zwei grossen Brücken die man arbeiten. kann
1: gut ich zum Abschluss des Gesundheitsblocks Gesundheitsblock noch etwas ans ansprechen die Prävention was sich gerade dafür stark gemacht dass die gestärkt wird heißt das dann vor allem dass jetzt die Leute die jetzt vielleicht fahren lassen mit ihrer Gesundheit umgehen in
0: dem Sinn ähm, höhere Prämien zahlen? oder nein Prävention ist, äh, ist eben Prävention Prävention heißt man muss nicht immer alles individualisieren. Wir haben ein bisschen eine Tendenz bei uns in der Gesellschaft, dass man immer die Schuldigen fragt. Wir müssen uns überlegen, welches Rüstzeug geben wir den Menschen mit. Und das Rüstzeug heisst zum Beispiel, dass wir eine Gesundheitskompetenz schaffen. Dass die Leute also sensibel sind auf das, dass wir ihnen eben auch Rucksack mitgeben. Und Prävention wirkt. Man weiss, dass sich das sechsmal bis sieben Mal schlussendlich lohnt. Dort ist man einfach nicht so bereit zu investieren, Geld, weil die Wirkung ist längerfristig. Geht also über... Eine Wahlperiode aus, das ist dann nicht so interessant für Politikerinnen und Politiker, wenn ich das so sagen darf, und dann der Prävention, und ich habe es ganz am Anfang gesagt, Prävention bedeutet ja Vermeidung am Schluss, also Primärprävention oder, tertiär, äh, oder Sekundär, eine Vermeidung von Krankheit. Und bei der Vermeidung von Krankheiten kann niemand Geld drauf verdienen. Und dann sind wir wieder beim Grundproblem der Fehlarbeit in unserem Gesundheitssystem. Ähm, aber ich denke, wir sind schon auf dem Weg einfach von der Notwendigkeit, von den Kosten her, dass Prävention immer wichtiger wird. Und die Studien, es gibt immer bessere Studien zur Prävention, die zeigen auch, dass es wirkt. Gut, es
1: gibt aber auch zum Beispiel Leute, die ganz bewusst äh, rauchen. Und äh, ich meine, in der Schule gibt es auch Prävention, wo man sagt, es ja, ist nicht so gesund. Die Leute machen es ja gleich. Ähm, wie sehen Sie, das Patrick Huber, also so ein Belohnungssystem für Leute, die besonders Acht gehen, auf ihre Gesundheit, nie bevorzugen?
2: Nein, und da würde ich wirklich sagen, ich möchte nie an so einer Art Arne kommen. Man kann sich schon sagen, ja, die, die rauchen und weniger Sport machen, sollten vielleicht mehr zahlen. Und das mag im ersten Moment noch, noch vernünftig tönen, aber wer sichert dann die staatliche Kontrolle? wo die Leute kontrolliert werden und dann werden die nach Zigaretten abgerechnet und Prämie berechnet. Ich glaube, wir müssen uns, wir müssen uns da klar sein, man löst eine Versicherung, das ist wie eine Autoversicherung und dann gibt es halt Leute, die ein bisschen riskanter fahren und ein bisschen weniger riskanter fahren. Und da sind wir eine Solidaritätsgemeinschaft bei uns mit allen Einwohnerinnen und Einwohnern. Und ich glaube, das hat Sarah vorhin sehr gut gesagt. Ich meine, die, die die Leistungen nicht in Anspruch nehmen, die dort eigentlich die Diät. Die, die nur benachteiligt sind, die haben immer das Glück, dass sie gesund sind, was doch auch ein relativ schöne Gegenwart ist.
1: Gut, äh, wir wechseln das Thema, kommen wir zu den Finanzen, konkret zu den Armee-Ausgaben. Sarah sie haben im August twittert und kritisiert, dass äh, das Armeebudget erhöht wird und für andere Anliegen wie Entwicklungszusammenarbeit oder dann, also bleibt dann weniger Geld übrig. Meine Frage hat aber nicht das Beispiel Ukraine gezeigt,
0: dass wir auch wieder mehr in die Verteidigung investieren wir haben schon 2019 entschieden, und da bin ich auch dafür, also da wäre ich auch dafür ich hatte das auch immer mitgetragen, dass wir da mehr aufstocken, und zwar um 1,4%. Das war ein Wachstumspfad und dann hat man ja plötzlich gefunden, oh nein, wir müssen jetzt nach dem Ukraine kriegen, wir müssen jetzt massiv aufstocken. Und man hat damals, und das ist wirklich so, es ist auch ja gerade vor ein spannender einen spannenden Artikel in der NZZ zu diesem Thema gekommen, ähm, man hat dann damals gesagt, jetzt müssen wir es erhöhen, aber sich nicht überlegt, für was und welche Konsequenzen es auf den gesamten Finanzplan hat. Und das hat dann dazu geführt, die abrupte armee Erhöhung, dass es dann Sparmaßnahmen in anderen Bereichen braucht hat, wegen einer zu restriktiven äh, Schulterbremse. Und was ich kritisiere an dieser Art ist, dass es unüberlegt war und undurchdacht. Die Leute haben teilweise im Parlament, und weil ich dort weiß sitze, weiss ich das, nicht einmal gewusst, welcher Zahl sie zustimmen. Sie haben nicht einmal gewusst, dass die Erhöhung auf 9 Milliarden ist. Viele haben mir gesagt, ah, ich dachte, das sind sieben Milliarden. Also es war wirklich so eine ganz schnelle Reaktion. Gewesen. Und ich finde, der Fall kann passieren. Es war wirklich ein ganz schlimmer Angriffskrieg. Wir hatte Angst, gehabt, man hat gemeint, man muss etwas machen. Aber jetzt sind wir eineinhalb Jahre später und ich glaube, jetzt können wir uns überlegen, was brauchen wir brauchen. Und was wir brauchen? Natürlich brauchen wir eine Armee. Ich habe überhaupt nichts gegen die Armee. Aber wir müssen schauen, wo ist das Geld sinnvoll eingesetzt. Und wenn wir das Budget von der Armee nehmen, in der Finanzkommission zuständig für das Armeebudget, budget kennt ihr das also relativ gut, weil ich mich ja, sehr häufig damit auseinandersetze, sehen wir, dass wir Reste haben jedes Jahr. Millionen Reste, hunderte von Millionen Reste, die wir nicht brauchen. schon seit Jahren Das heisst, die Armee bekommt mehr Geld, als sie ausgeben kann, weil sie gar nicht die Projekte machen kann. Und das ist, finde ich, einfach nicht notwendig. Ich habe, ihnen, ich habe die Armee gesagt, ich habe ihnen gesagt, gebt doch zuerst das Geld aus, wo ihr habt. Und dann können wir gerne darüber diskutieren, wenn wir dann konkrete Anliegen haben. bin ich jederzeit bereit zu diskutieren, ob man es erhöhen dient, aber auf Vorrat erhöhen, zu Lasten von der Entwicklungshilfe, zu Lasten von der Tagesbetreuung, da bin ich nicht bereit dazu.
1: Genau, Patrick Huber, bei Ihnen mir auch die Sie setzen sich für eine, eine gut ausgerüstete Armee, ist das Ihnen in der Fall wichtiger als Bildung, soziale Anliegen?
2: Ich glaube, man kann das nicht einfach so gegeneinander ausspielen. Also Sicherheit ist die Basis vor allem. Wenn wir unsere Sicherheit nicht gewährleisten können, dann ist alles andere auch nicht Von dem her, das ist absolut der absolute Grundauftrag vom Staat. Und dann ist Sicherheitspolitik, Sarah hat das vorher gesagt, teilweise mehr als eine Legislatur. In Sicherheitspolitik ist es auch mehr als fünf Legislaturen. Das sind sehr langfristige Projekte. Und das du absolut richtig gesagt, im Moment kann da mehr ihre Budgets nicht ausschöpfen, was aber natürlich darauf zurückzuführen ist, dass sie einfach über Jahrzehnte lang abgespart worden ist. Sehr viele Beschaffungen sind nicht tätigt worden. Und jetzt kommt man erst wieder in die Planung hinein, dass man neu beschafft. Und bis man dann wieder fähig ist, die Beschaffungen zu organisieren, die Geräte zu kaufen und nachher auch zu unterhalten, das wird jetzt zehn Jahre dauern. Und ich bin ja auch einverstanden, ich glaube, man muss da wirklich mit einem guten Plan vorgehen, der liegt jetzt oder ist langsam im Gedeihen, im Entstehen. Man hätte lesen können, was alles geplant ist an Beschaffung. Ich glaube, das ist richtig. Wir müssen nicht den gleichen Fehler machen wie Deutschland, die jetzt 100 Milliarden und sie wissen wirklich nicht, für was. Aber ich bin froh, dass ein Umdenken stattgefunden hat in der breiten Mitte der Gesellschaft, die gemerkt haben, okay, ich glaube, eine Armee braucht es doch noch. Ich darf eine Kampfjetabstimmung, wo die, die SP probiert hat, das zu verhindern, dass man Flugzeuge... Bestelle, dass glaube, man das Flugzeug das ist ein Ja, sie sagen sage einfach bei jedem Flugzeug einfach nicht das. Und am Schluss hat man natürlich nie eins und dann hat man irgendwann keine funktionsfähige Armee mehr. Das haben wir hundertmal durchgespielt, kennen wir alle die Argumentation. Aber ich glaube, mittlerweile sind die meisten SP-Mitglieder auch froh, dass wir die Flugzeuge beschaffen. Weil, wenn wir sie jetzt bestellen würden, würden wir Jahrzehnte warten, bis man sie geliefert bekommen würden. Und von dem her, das finde ich sehr wichtig, dass man hier die Beschaffung tätigt, dass man da auch schlagkräftige Armee haben. Also wir
0: können sehr gerne über die Flugzeugbeschaffung reden, über der F-35 zum Beispiel. F-35 ist uns hoch und heilig versprochen worden, es ist nicht teurer als das, was angegeben worden ist. Vor wenigen Wochen ist bekannt worden. Es wird teurer. Ich glaube, es geht nicht darum, da mehr kaputt zu sparen. Und seit 2015 ist ein stetiges Wachstum von der Armee, vom Armeebudget um. Mir geht es nicht darum, das, ähm, so, ähm, das kaputt zu sparen. Ich glaube, wir müssen uns einfach sinnvoll einsetzen. Und ich glaube, am Schluss ist es doch wie bei jedem Politbereich. Wenn das Geld sinnvoll, auch in der Gesundheit, wenn das Geld sinnvoll investiert ist, ich glaube, dann sind wir bereit, vielleicht auch auf anderes zu verzichten. Aber wo man halt wirklich nicht bereit ist, ist Geld einfach mal, ich sage jetzt, auf Reserven zu sprechen, weil das wird noch anders kürzt. Das ist halt einfach das Finanzhaushaltsgesetz, das das vorgibt. Das kann man leider nicht anders machen. Oder das Geld so einzusetzen und um es für nicht zielführend anschaut. Und die Frage ist tatsächlich, wenn wir können eine Militärdiskussion ähm, ähm, führen, wie sinnvoll es ist, 20, ähm, so und so viel Panzer zu kaufen, so und so viel Munition. Ich glaube, diese Debatten die führen, wir, die führen wir etwa fünfmal im Jahr in der Kommission. Und ich muss auch ehrlich sagen, wir sind uns teilweise gar nicht unbedingt nur uneinig. Aber es gibt halt gewisse Grundsatzdiskussionen, die man führen muss. Und ich denke, zur Sicherheit, und das ist das, was du vorher gesagt hast, Sicherheit ist halt einfach mehr als Militär. Sicherheit ist auch die soziale Sicherheit, auch das führt zu Frieden. Und darum, glaube ich, schadet es eben der Sicherheit der Schweiz, wenn wir bei einer Entwicklungszusammenarbeit zum Beispiel kürzen. Ich glaube, das schadet der Sicherheit. Und darum, finde ich, muss man entweder schauen, dass man die Ausgaben trotzdem tätigen muss oder bei der Armee sagen, hey, wenn ihr es jetzt nicht braucht, wir können es ja auch noch in drei Jahren sprechen. Und das ist ein bisschen mein Ansatz. Ich würde gerne schnell einmal einhalten. was ähm, Klüber, anders hat Herz, also
1: die Ukraine kriegst zwar noch, aber ja, wir befinden uns, uns in der gleichen Situation und kommt dann noch dazu, wenn jetzt die Grossmacht wird, die Schweiz würde, könnte sich sicher auch nicht selbst verteidigen. Warum ist das denn so wichtig, dass es so extrem gut ausgerüstet ist, auch mit den Kampfjets?
2: Also extrem gut ist das noch lange nicht. Ich glaube, jetzt wir uns das einzige Budget, das in den letzten 30 Jahren zurückgegangen ist, war das Armeebudget. Also wir sind hier auf einer kompletten Know-how-Erhaltung geblieben. Wir haben Panzerbataillon ohne Panzer, weil die einfach immer in den Weg gehen und dann gehen sie die Panzer weiter und weiter und weiter. Aber wenn die alle miteinander einrücken irrucken, dann hätten sie gar keine panzer zur Verfügung. Also wir sind da wirklich nicht auf einem höchsten Level. Was wir jetzt machen, ist, dass wir wieder auf ein glaubhaftes Level hochkommen, das ist glaube ich, auch wichtig. Und dann ist es halt einfach in wie vielen Bereichen auch, es ist einfach ein Technologieschub. Also wir haben jetzt f 18 Flieger, die sind gut, die dienen ihren Dienst, aber die sind in 10-15 bis Jahren nicht mehr in Betrieb. Und die, die jetzt noch aushelfen, sind Tiger F5. Also dort fliegt man mit einer Karte, Es hat kein Navigationssystem drin. Die, und, die haben wir ja verkauft. Und da reden wir darum nicht darüber, ob wir uns jetzt irgendwie in eine Hochleistungsarmee verwandeln sondern können einfach, ob wir glaubhaft unsere Sicherheit sicherstellen können. Und das ist der elementare Grundauftrag von jedem Staat, dass er seine Bürgerinnen und Bürger schützen kann. Und das will ich auch, dass das die Schweiz kann.
1: Gut, aus äh, Zeitgründen will ich jetzt zum dritten Thema kommen. Ähm, wie viel steht da zeitmäßig? 25 Minuten
2: schon. Also, okay, okay. Okay.
1: Ja. Aber ja ähm, genau. zum Klima. Äh, Saar Ihre Partei möchte weggehen von der fossilen Energie und die Erneuerbaren stärken. Ein Teil davon ist auch der sogenannte Investitionssupport für fossile Energie. Dort hat sich auch Beat Jans äh, dafür ausgesprochen, was Gerita
0: Thunberg hier in Basel ist. Stehen Sie auch dahinter? Ja, ich glaube, es muss aufhören mit der Freiwilligkeit in diesem Bereich. Ich glaube, wir gesehen, es lenkt nicht die Freiwilligkeit. Von daher denke ich, das ist eine Massnahme, aber allein reicht es nicht. Wir können, was wir jetzt brauchen, sind wirklich, ich sage jetzt, ist Innovation und Technik, dass wir wirklich auf den Wandel vorbereitet sind. Und dafür brauchen wir staatliche Investitionen auch, zur Unterstützung natürlich von, ähm, von Start-ups, von, von der Forschung. Und das fordert ja auch unsere SP-Initiative, die wir übrigens gemeinsam mit den Grünen lanciert haben, wo wirklich... Ähm, die Förderung auch finanziell will unterstützen will. Am Schluss soll es ja nicht der Einzelne treffen, sondern wir müssen gro die große Herausforderung als Gesellschaft, ähm, als Gesellschaft können, können tragen. Und dafür müssen wir jetzt die notwendige Infrastruktur zur Verfügung stellen. Und ich sage jetzt, das Verbot ist ein kleiner Teil, respektive eine grosse Hebelwirkung. Aber das allein lenkt natürlich nicht.
1: Aber macht es jetzt Sinn, dass der Schweizer Bankplatz, wo es eh schon schlechter geht, wenn man jetzt ihnen Investitionen verbietet?
0: Also am Schluss ist der Klimaschutz unsere Zukunft. Also ich meine, wir, wir wollen alle, dass unsere Nachfahren und noch, noch, Nachfahren irgendwie noch ein Leben haben. Und ich glaube werden wir werden uns wahrscheinlich auch einig sein, dass man vielleicht nicht im Weg, wie wir es machen, aber das muss, dass wir am Schluss das Klima schützen und eine lebenswerte Welt hinterlösen. Und hier haben die halt Banken einfach eine wahnsinnige Hebelwirkung, weil sie halt wirklich können entscheiden können, wo investieren sie investieren. Und wir möchten natürlich, dass sie eben in die neuen Technologien ähm, investieren können, damit dass wir diesen Wandel zusammen können prästieren Und dadurch, dass das zu wenig bis jetzt passiert ist, ist das eine Art, wie man es machen kann, mit einem Verbot. Es gibt ganz viele andere Möglichkeiten, wie es auch vielleicht möglich wäre.
1: Patrick Huber, ja, waren ja am Geschäftsführer von der Bankvereinigung und haben sich jetzt dazu entschieden, das Amt abzugeben. Was sagen Sie dazu zur Bevormundung der Banken?
2: Ja, also ich verstand den Gedanke dahinter, wenn man natürlich mit die Botzmaschinerie herumläuft, dann verbietet man das einfach. Aber das Tragische ist, dass es in Wort wird es kontraproduktiv sein wenn man so etwas macht. Und da bin ich dagegen. Ich bin genau für die Mittel, die Sarah uns gesagt hat, effektiven Klimaschutz. Man muss sich einfach bewusst sein, wir sind in der Schweiz sind wir als Banken Vorreiter in nachhaltiger Finanzierung. Man kann immer noch entscheiden, ob das noch mehr so ist. Und dann muss man mehr Regulatoren machen, dann kann man diskutieren. Und innerhalb von der Schweiz sind die Basler Banken Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit. Also wenn wir jetzt die nachhaltigste Banken auf der Welt verbietet, so Investitionen zu machen. Wer macht sie denn? Andere Banken, die sich nicht für Nachhaltigkeit interessieren. Wenn die Schweizer Banken das machen, dann ist die Idee immer dahinter, dass man die Firma nachher begleitet in eine nachhaltigere Zukunft. Man kann wieder darüber diskutieren, ist das genug schnell, genug fest, kann man alles diskutieren. Aber wenn man es den Schweizer Banken verbietet, zu machen, dann machen es Banken, die es überhaupt nicht interessiert. Man kann da den oder vor wenigen Jahren den Börsengang von Saudi Aramco nehmen, das ist eine der wertvollsten Firmen der Welt. Die wird schon finanziert, einfach auch ohne Schweizer Banken. Dann nehmen wir uns raus, vernichten unsere Arbeitsplätze, vernichten unsere Industrie und schaden dem Klima. Und da bin ich absolut dagegen, dass man da mit diesen verbot operiert.
1: Was sagst du dazu, dass wenn jetzt nicht die Schweizer Banken investieren, dann machen
0: die anderen? Gut, die Argumentation gibt es bei allem, wenn wir es nicht machen, machen es dann die anderen. Ich glaube, wir sind als Schweiz und als Bankenplatz Schweiz und das ist vielleicht tatsächlich nicht unbedingt der Basler Bankenplatz, das muss man auch noch fairerweise sagen. Ähm, Trotz der vielen Bemühungen müssen wir uns überlegen, wo gibt es eine grosse Hebelwirkung. Und die Hebelwirkung ist natürlich, wo investiert man, ob es absolut Verbot ist, wie es ausgestaltet wird. Ich glaube, dort können wir dann wirklich darüber diskutieren. Aber das grundsätzlich, dass man sagt, hey, wir möchten in erneuerbare Energien investieren für die Zukunft, ich glaube, das ist sinnvoll. Und einfach noch kurz Regulierung oder Verbot, ich bin ja auch nicht Fan von Verbot, wirklich. ich bin jetzt nicht der Verbotitis oder der wenn ich das so sagen will. Aber es gibt halt schon Sachen im Leben oder in der Politik, wo eine Regulierung sinnvoll ist. Ich möchte ein Beispiel sagen, wo Chemie, das Chemieunglück war in Basel. Rein ist rot, da äh, sind Chemikalien drin. Nachher hat man gesagt, hey, wir müssen etwas machen. Dann hat es Wasserschutzgesetz gegeben. Das Gewässerschutzgesetz und seither, am Anfang, haben sich auch ganz viel dagegen gewehrt und gesagt, ah, das wird unsere Wirtschaft zerstören, da wird alles kaputt und wir brauchen das etc. Und inzwischen können wir alle im Rieschwimmen, weil wir eine Regulierung gemacht haben, die vielleicht dort ja tatsächlich auch auf Widerstand gestoßen ist, aber wo man fast 40 Jahre oder ja, 35 Jahre später, ähm, wo man 35 Jahre später eigentlich den Mehrwert sieht. Und ich glaube, manchmal ist es mit Regulierungen so, dass sie im Moment vielleicht für nicht zielführend ähm, erachtet werden. Oder zu weitergehend, oder man denkt, ach, das reguliert sich doch von selber. Und ich muss schon sagen, genau jetzt CS-Banken, das, das gerade schon noch kurz angesprochen haben, das Vertrauen jetzt unbedingt in jede Bank. Ich sage, es gibt sicher ganz tolle Banken, aber es gibt auch Banken, die es eben nicht so haben. Und da braucht es Regulierung. Und wenn wir den CS-Skandal gesehen dann, dann sehen wir auch, dass Banken durchaus auch Regulierungsbedarf oder Regulierungsbedarf gibt, weil es sonst ein bisschen zu einem Selbstbedienungsladen wird.
2: Zwei Punkte. ist natürlich eine clevere Politikin, darum hat sie ein typisches Beispiel genommen für eine Regulierung und nicht für ein Verbot. Ich habe gesagt, ich bin auch nicht dagegen, dass man hier da eine clevere Regulierung macht. Aber nach Schweizer Hallen hat man eben nicht gesagt, hey, chemische und pharmazeutische Industrie, wir verbieten euch in der Schweiz Geschäfte. Weil dann gäbe es kein Rost, keine Novartis, keine, keine Schweizer Hallen mehr. Und man hat den die Arbeitsplatz nicht, sondern man hat eine clevere Regulierung gemacht. Da bin ich voll dabei. Die Initiative der SP fordert jetzt aber ein Verbot von den Investitionen und das ist glaube ich der grosse Unterschied.
1: Ich würde gerne noch, aber es ist zeittechnisch langsam, jetzt nicht äh, – zu Ende kommen. Ich würde beim Thema Verbot äh, Zwang auch noch, noch ein anderes Thema kurz ansprechen. Äh, die Grünen denken hier schon ein bisschen weiter. Sie wollen hier so einen Andachzwang. Frau Wissler vermutet, sie da, würden das vielleicht unterstützen. Äh, damit ist natürlich der Aspekt, natürlich da, dass dann auch die Mieter nicht wahrscheinlich offen gehen. Ist das
0: denn in ihrem Sinn? Ich bin für Investitionen, also ich, ich bin nicht der Meinung, dass der Klimawandel aufs Individuum abgebrochen werden darf und dass er das selbst beraten muss. Das glaube ich wirklich, das ist falsch und das könnte dazu führen, aber ich bin grundsätzlich, und das ist übrigens auch, jetzt kommt noch der, der Mantelerlass, der ja jetzt die Umsetzung ist von der, von der Abstimmung des Klimaschutzgesetzes, da kommt der Solarpanel-Initiativen äh, und ich glaube, das ist ja sinnvoll und ich glaube, da hat auch niemand etwas dagegen wie sinnvoll es im Einzelfall ist, das überall flächendeckend zu machen. Da muss ich sagen, da muss ich auch Profis fragen, die das können, ähm, beurteilen können, einfach inhaltlich. Aber wo ich wirklich der Meinung bin, wo wir aufpassen ist, dass wir die Klimakrise nicht meinen, dass das das Problem vom Individuums Individuum ist und dass er das selber muss lösen muss. Wir müssen das als Gesellschaft lösen und darum müssen wir eben investieren in neue Technologien. Und dann braucht es halt ein paar Regulatorien, aber grundsätzlich müssen wir jetzt eigentlich als Gesellschaft die Krise, vor Ort, ähm, mhm. Krise bekämpfen.
1: Bei der Grube ist das nicht auch irgendwie, ja, wenn man sich überlegt, eine zumutbare Forderung. Ja, wenn man daran denkt, was dann alles an so Nachhaltigkeit, Energie führt, kann, oder wenn jetzt hier da alle so einen solar auf dem Dach haben.
2: Ich glaube, man muss tatsächlich darüber nachdenken. Also, Verantwortung in Rieche, ja auch Immobilien. Und bei mir ist klar, bei jeder Sanierung kommen Solarzellen so viel wie es geht aufs Dach. Das ist überhaupt keine Diskussion. Im Moment ist das, glaube ich, auch die richtige Strategie. Ein Zwang führt halt dazu, dass vielleicht ein Gebäude, das nicht ideal geeignet ist, wo eine andere Technologie vielleicht schlauer wäre, dann zu dieser Technologie gezwungen wird, die nicht ideal ist. Darum habe ich immer ein bisschen Bisshemmungen bei Zwang und Verbot. Aber starke Anreize, dass grundsätzlich auf Neubauten und bei Sanierungen äh, Solaranlage für Dach kommt, glaube ich, da wäre ich voll dabei, dass ich Das das unterstützt
1: wird. Gut, ich bin mir da. Ich Thema ziemlich einig, wie ich es habe. Ich würde jetzt zum Schluss gerne je noch eine Frage stellen um ein bisschen zum Wahlkampf allgemein. Genau, so wie äh, mehrere Medien haben jetzt schon geschrieben, dass es für Sie könnte eng werden könnte mit der Wiederwahl. Wie gut sehen Sie Ihre Chancen? Und wie werden Sie den prophezeitigen Rückstand jetzt in diesen zwei
0: Monaten aufholen? Gut, ich habe das Glück. Ich bin Politikerin und nicht Politologin. Das heißt, das Kristallkugeln lesen, das überlasse ich sehr gerne anderen. Es ist eine schwierige Situation für alle und es ist vor allem eine schwierige Situation für Basel. Wir verlieren einen Sitz, wir verlieren. Input Wir haben schon nur fünf und dann haben wir noch einen sitzt und dann haben wir nur noch vier. In vier Jahren verliert das Baselbiet noch einen Sitz. Also die Region wird geschwächt. Und ich glaube, das ist etwas, wo man sich gut überlegen muss, wie geht man mit dem umgeht. Und darum denke ich, würde ich mir wünschen, dass die Bevölkerung natürlich die Kräfte Welt, die vielleicht ihre Interessen am Ensten vertritt, die mit Herzblut und mit Engagement die Interessen auch vertritt. Und ich würde das weiterhin machen, ich würde mich freuen, wenn ich es weiterhin Dorf machen. Darf. Ich, ich werde alles geben, aber ich werde weiterhin auf den Inhalt setzen, weil am Schluss mache ich Politik für den Inhalt und nicht für die Galerie.
1: Mit Patrick Böber, Sie sind ja wie immer beeindruckt. Äh, man merkt auch, wenn auf der Seiten mit den Blogbeiträgen, es geht immer sehr viel um Riechen. Da sind Sie auch stolz drauf. Ähm, natürlich auch im Themen, aber das Riechen ist immer sehr im Zentrum. Im Nationalrat geht es natürlich darum, die ganze Schweizpolitik zu machen. Können Sie das? Und wir werden Sie aber auch um riechen? Und Basel und Bundesbahn. Vertreten.
2: Ich glaube tatsächlich, dass hier Riechen eigentlich eine optimale Mini-Schweiz abbildet, indem es eben wirklich die Agglomeration ist. Das heisst, ich kenne die Stadt, ich kenne Riechen. Und ähm, ich glaube, wir dürfen als Riechen doch auch selbstbewusst auftreten. Der Kanton hat 200'000 Einwohner, 22'000 sind aus Riechen. Da kann man jetzt auch mal einen aus Riechen oder eine Routine aus Riechen haben. Und wenn sie es so gut machen, dann kann es wahrscheinlich auch zwei aus Riechen.
1: Gut, besten Dank, dass wir es mit unserem Wahlkampf-Podcast Unsere Gäste haben jetzt meiner Meinung nach ein Feuerrohrpapier von Biertel verdient, die diese Sendung präsentiert. Wer hat besser abgeschnitten, Sarah Wiss oder Patrick Huber, stimmt ab in unserer Umfrage im zugehörigen Beitrag auf Prime News. Wenn ihr unseren Podcast abonniert, sind ihr immer informiert über die nächsten Wahlkampfdiskussionen. Besucht auf Prime News unser Dossier Wahlen 2023. Dort findet ihr alle unsere Wahlkampfpodcasts und auch weitere Informationen und Artikel zu den Nationalrats- und Ständeratswahlen. Auf Wieder los!
0: National- und Ständeratswahlen 23 auf Prime News. Finden Sie Artikel, Interviews und Analysen in unserem Dossier Wahlen 2023 exklusiv auf primenews.ch.